0: السلام عليكم ورحمة الله موازين القوة لا تحبي أحداً لماذا؟ لأنها انعكاس حقيقي لسنن موجودة في الأرض سنن في الأرض فعلاً أي في الجغرافيا وسنن في الأنفس أي في التاريخ والمجتمعات ولذلك كثيراً ما نقع في إشكالية قراءة الواقع وقراءة موازين القوة من خلال رؤيتنا الخاصه رؤيتنا الاخلاقيه رؤيتنا الايديولوجيه رؤيتنا الدينيه ونعتقد انه هذه الرؤيه احيانا تحرفنا عن الموضوعيه اللازمه لقراءه الامور كما هي ولذلك ان قرانا الامور كما هي نستطيع ان نقيم الواقع نقيم قوتنا نقيم قوه الاخرين و نتوقع أيضاً أو نتنبأ بما وصيرورة أي إشكالات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالصراع الجيوسياسي والصراع القائم ما بين الدول وما بين الأمم لذلك يأتي هنا سؤال مهم سنجيب عنه في هذه الحلقة وهو كيف نقرأ موازين القوة على الأرض قراءة موضوعية حقيقية دائما نقول ضع الخارطة أمامك لماذا؟ لأن الخارطة تصف لنا الجغرافيا والجغرافيا في كثير من الأحيان تحدد طبائع الأشياء تحدد أولا الإمكانات تحدد كذلك نشوء وتطور المجتمعات لأن كثيرا من المجتمعات في الحقيقة تتأثر بالجغرافيا وكنا قد شرحنا هذا تفصيلا ولكن أيضا نقول بأن المسألة في الجغرافيا ليست فقط حول الموانع الطبيعية للجيوش وحركتها وإمكانات الدول الاقتصادية من معابر وأنهار وبحار ولكنها أيضا تؤثر على نفوس الناس على طريقتهم في فهم العالم على قدرتهم الجمعية على إدارة شؤونهم ولذلك الجغرافيا في غاية الأهمية والخارطة تعبر لنا تعبيراً مهماً عن الجغرافيا ما الذي نريد أن نبحث عنه في الخارطة؟ نبحث في الخارطة عن شيئين رئيسين الأول نبحث عن خطوط الصدام وهذه نقاط اشتعال تحدث في كثير من الأحيان وتؤدي إلى الحروب وإلى النزاعات ويتم التعامل معها كمحركات للمنظومة المنظومة الجيوسياسية التي تصنع موازين القوة لأنه موازين القوة هذه لا تأتي هكذا إنما هي صيرورة موازين القوة تهبط وتصعد موازين قوى تتغير لذلك قراءتنا يجب أن تكون قراءة متغيرة لا تستطيع أن تقرأ موازين القوة وتقول أنا قرأتها وانتهى عشرين ثلاثين سنة هيك الدنيا ماشية لا موازين قوى تتغير لذلك نقاق الاشتعال هذه ضرورة ينبغي أن نحافظ على قراءتها دائما وهي انعكاس لموازين القوة الدولية ومولد كذلك لموازين قوة جديدة مثلا على سبيل المثال نقاط الصراع الموجودة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هذا الخط، خط الصدام هو خط أيضاً مرتبط بنظام الدولي وموازن القوة الدولية وما بعد الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة نقاط الصدام الموجودة ما بين الهند وباكستان في كشمير هذه نقطة اشتعال مستمرة وموجودة وتؤثر تأثيراً كبيراً على موازين القوة لذلك قراءتها دائماً مهمة إذا هناك نقاط كثيرة في العالم تسمى بنقاط اشتعال وكثير من هذه النقاط يحتاج منا إلى مراقبة شديدة من أجل أن نصل إلى فهم وتنبؤ للمستقبل لكن هناك شيء آخر في الخارطة وهذا شيء أيضاً في غاية التعقيد وهو مناطق الانتقال الحضاري هناك في الخارطة وفي العالم مناطق انتقال الحضار ومناطق الانتقال هذه على خلاف نقاط الاشتعال أو نقاط الصدام اطول امدا صراع مستمر ربما يعبر الى اجيال والى قرون من الزمن نقاط الاشتعال ربما تحسم في غضون عقود عندما يتغير النظام الدولي يتم تغير مهم في نظام الاشتعال هذه اما في المناطق لا مثلا نضرب مثال على سبيل المثال منطقه بلقان هذه منطقه انتقال حضاري قديم ما بين ثلاث حضارات رئيسية. الحضارة الأولى هي الحضارة أسلافية الأرثوذكسية ثم الحضارة حضارة أوروبا الكاثوليكية ثم طبعا الحضارة الإسلامية تلتقي في البلقان ولذلك عبر الأزمنة تجد أن البلقان هي المنطقة التي تشتعل كلما طرأ اختلال في المنظومة الدولية واختلال في موازين القوة تحاول كل حضاره من هذه الحضارات المتمثله طبعا في دول تحاول ان تتقدم لتملأ الفراغ الذي يخلفه تراجع موازين القوه للحضارات او للدول الاخرى ولذلك البلقان نقطه هي منطقه اشتعال وليست فقط نقطه اشتعال ومرتبطه بهذا التنوع الهائل الحضاري وفي الحقيقه نق هذه المناطق مناطق الاشتعال لا تحسم لا تحسم ربما لا تحسم عبر قرون لماذا؟ لأنك إن أردت أن تحسمها يعني أنك ينبغي عليك أن ترتكب جينوسايد مذبحة وهذا الذي حدث عندما أراد الصرب أن يجتثوا المسلمين من البوسنة على سبيل المثال لماذا؟ هؤلاء موجودين هذه شعوب أصلية موجودة حتى تستطيع أن تحسم هذا الصراع تحتاج إلى جينوسايد أما فيما يتعلق في نقاط الاشتعال لا لا تحتاج الى الى ان تقوم بجونوسايد لانه في الغالب هذه النقاط تحسم من خلال عمليات عسكريه اذا كانت موازين القوه تسمح لهذه العمليات بحسم نقاط الاشتعال هذه ومن هنا سوف نضرب مثالا على نقاط الاشتعال باوكرانيا وننظر الى الخارطه لقراءه اوكرانيا قراءه جيوسياسيه ومحاوله تفسير الصراع بينها وبين روسيا من ناحية والموقف الغربي منها من ناحية أخرى. الترجمة الحرفية لكلمة أوكراني أوكرانيا تعني على الحافة أو على الحدود لماذا؟ لأن أوكرانيا تقع فعلاً من حيث من نظرة حضارية ما بين النطاق الروسي وما بين النطاق الأوروبي وكذلك من ناحية جغرافية تقع ضمن السهل الأوروبي الكبير ما هو السهل الأوروبي الكبير؟ أوروبا عادة في حركة الجيوش من خلالها في أراضيها كانت الجيوش التي تغزو روسيا تغزوها من الجانب البولندي ثم من بعد ذلك إلى أوكرانيا لأن هناك سهول إنما في غربي أوكرانيا هناك سلسلة من الجبال اللي هي جبال كارباتيان جبال كارباثية وهذه الجبال تعتبر كمصدات للجيوش فعملية الاقتحام ينبغي أن تأتي من فتحة تعتبر سهول حركة الجيوش فيها سهلة غزيت روسيا ثلاث مرات مره من قبل جيوش سويديه مره غزيت ايضا من قبل نابليون بونابرت وكذلك من قبل هتلر دائما من هذه المنطقه هذه المنطقه تعتبر نقطه ضعف كبيره جيوسياسيه بالنسبه لروسيا وهذا بالنسبه لروسيا يهدد امنها القومي يهدد وجودها لانها تعتقد انه ان لم تغلق هذه المنطقة وتكن هذه المنطقة تحت سيطرتها فهي مفتوحة دائما لعملية الاقتحام من قبل اوروبا. هذا تاريخيا. على الواقع اوكرانيا كانت دائما جزءا من كيانات اخرى بمعنى انها في القرن السابع عشر والثامن عشر كانت تنقسم الى ثلاثة اجزاء. جزء روسي تحت السيطرة الروسية وجزء تحت السيطرة العثمانية وجزء ثالث تحت السيطرة البولندية. في القرن التاسع عشر انقسمت إلى جزئين، جزء تحت السيطرة الروسية وجزء تحت السيطرة العثمانية. ثم بعد ذلك جاء الاتحاد السوفيتي وأصبحت جزءاً من الاتحاد السوفيتي، ثم في عام 1991 استقلت وأصبحت جمهورية قائمة بذاتها. إذا سمعنا خطاب بوتين الذي تحدث فيه عن أوكرانيا وحاول أن يقدم سردية تاريخية للكيان المسمى بأوكرانيا أراد أن يقول أن أوكرانيا هي جزء وامتداد طبيعي وديمغرافي وحتى روحي لروسيا لأن هذه الدولة هذا الكيان السياسي كيان حديث كيان تشكل في عام 1991 إنما قبل ذلك كان جزءاً عضوياً متصلاً بالمجال الحيوي الروسي وهو في الحقيقة كذلك يعني عندما تقرأ على سبيل المثال روايات تولستوي وديستوفيسكي وهذه روايات كتبت في القرن التاسع عشر تتكلم هذه الروايات عن أشخاص يتنقلون ما بين سانت بطرسبرغ وخاركيف أو ما بين موسكو وكييف تنقلاً طبيعياً كأنك تتكلم عن دولة وكيان واحد الشيء المهم جدا هنا انه منذ عام 1991 حاول الغرب ان يستفيد من اوكرانيا بأن يشاغل روسيا او ان يخلق منطقة عازلة مع روسيا، فبالنسبة له اوكرانيا وكذلك جورجيا اصبحتا المكان الذي يشاغلون فيه الروس روسيا محاولين ان يمنعوا روسيا من العودة إلى القوة الإمبراطورية السابقة المتمثلة فيما قبل الاتحاد السوفيتي أو القوة السوفيتية التي كانت أوكرانيا وجورجيا وكذلك كثير من دول أوروبا الشرقية جزءا منها ومن هنا برأيي أن الغرب دائما كان ينظر إلى الخارطة ويقول أوكرانيا هذه ينبغي أن تبقى معلقة بوهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو من دون فعلا أن يتم ذلك الانضمام حتى تبقى روسيا في حالة تحفز بينما نضم بقية الجمهوريات السوفيتية السابقة وتصبح جزءا من الناتو ولذلك لم تسارع الدول الغربية إلى ضم أوكرانيا لأنها تعرف حساسية هذا الموقف بالنسبة لها وإن كانت تستخدم دائما كشماعة لكي تخيف فيه روسيا وتحاول أيضا أن تجتذب فيه النخبة الأوكرانية باتجاهها هناك مشكلة أحياناً لدى النخب بعض النخب لا تفهم العناصر الجيوسياسية الحقيقية للدولة التي يعيشون به ويتعلقون بشعارات هذا احنا عشنا في العالم العربي كان لدينا نخب تعلمت في الغرب ثم عادت بمجموعة من المفاهيم حاولت أن تزرعها خلافاً للوعي الجمعي وفشلت في ذلك وأفشلت كذلك نمو دولنا وجعلت منها كيانات حقيقة لهوية لها وفي كثير من الأحيان فاشلة فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا النخب التي حكمت بعد الاتحاد السوفيتي كان تأثير الغرب عليها كبيراً الرؤية الليبرالية للأمور معظمهم جاءوا بالمناسبة تعلموا في دول غربية وجاءوا إلى هذه الدول لم يفهموا ان الجيوبوليتكس في هذه الدول يحتم عليها ان تبقى على الاقل على الحياد ان لم يكن قريبه من المجال الروسي وارادوا ان يصنعوا حاله من التغريب ومن القرب للولايات المتحده الامريكيه ولحلفائه الغربيين ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا والاخطر من ذلك سياسيا وجيوسياسيا هنا استفزت روسيا روسيا كانت ضعيفة أنتم تذكروا روسيا أيام يلتسن الذي في خلال سنوات حكمه أصبحت روسيا في الحقيقة دولة هزيلة ضعيفة بيعت قطعة قطعة وبيعت منشاءاتها وأسلحتها وكثير من ممتلكاتها مما شع أشعر الناس بالإهانة لما جاء بوتين حاول أن يستعيد عافية الدولة ولكن أيضاً بالسنوات الأولى كان يعرف أن الدولة ضعيفة في تلك الاثناء كانت جورجيا تحاول الاقتراب من الغرب، طبعا كان في ذلك الوقت كان في عندنا سكيشفيلي الرئيس ميخائيل شيكاشفيلي الذي كان قد تخرج من جامعه جورج واشنطن عاد الى الى جورجيا وبدأ يتقرب الى الغرب ووقع اتفاقيه تعاون استراتيجي مشترك مع الولايات المتحده الامريكيه، ثم بدأ يحاول تأسيس نطاق جديد لجمهوريات كانت جزءا من الفضاء الروسي واليوم تقف كمحاولة لصد روسيا عن الاتجاه نحو الغرب من بينها جورجيا وكذلك أوكرانيا وملدوفا وأذربيجان هذه الاتفاقية الرباعية التي تمت بمباركة أمريكية وبدعم من أمريكي في عام 2005 أثارت حفيظة روسيا التي بدأت تنظر إلى هذا الواقع مصحوباً بضم الناتو لعدد كبير من الدول على حدود أوكرانيا أصبحت تنظر إلى ذلك كتهديد وجودي هنا انتبه إذا نظرت أي دولة إلى شيء ما كتهديد وجودي فإنها تطاعها في قمة أولوياتها هذا يعتبر بالنسبة للدول مسألة حياة أو موت وعندما تعتبر الدولة قضية ما مسألة حياة أو موت لن تنظر إلى أي أولويات أخرى كالاقتصاد كالخسائر البشرية كالخسائر المتعلقة بالسمعة المتعلقة بالإعلام كل ذلك يأتي في مرحلة لاحقة للتهديد الوجودي الذي تحاول الدول فيه أن تصد أمرا تظن أنه سوف يضعفها ينهكها ينهي وجودها أو يقتلع شوكتها ولذلك روسيا من عام 2005 و2004 بدأت تفكر بأنه لابد لها من استعادة عافيتها في مجالها الحيوي لم يفهم ساكاشفيلي سياسة استراتيجية حقيقية لأنه كان بالمناسبة كان متكلم لبق للغة الإنجليزية وكان يبهر المستمعين الغربيين بظهوره الكثير على أن CNN وأحاديثه الرائعة عن الديمقراطية والحرية والتخلص من تراث السوفيتي والديكتاتورية التي لاحقت ذلك لكن هو لم يفهم أنه يلعب في الملعب الخطأ وانه يستخدم الادوات التي سوف تؤدي الى زواله في الحقيقه. روسيا في عام 2008 اقتحمت في 8/8/2008 شمال جورجيا وسيطرت على ابخازيا وعلى جنوب اوسيتيا. هاتان قطعتان كانتا ذات اغلبيه روسيه وطبعا كانت هذه الذريعه المناسبه لدخول روسيا. وقفت الدبابات على مقربه كيلومترات بسيطه من تبليسي عاصمه جورجيا. ولم ينقذ سكشفيلي في ذلك اليوم إلا ساركوزي الذي ذهب إلى الكرملين وطلب من, آه من بوتين أن, أن يعفو عن ساكاشفيلي مقابل التزام ساكاشفيلي بقواعد اللعبة بشكل جديد طبعاً بعد ذلك هزم في الانتخابات وخرج في عام 2013 وذهب لاجئاً إلى أوكرانيا وبدأ يعمل في أوكرانيا أيضاً نفس اللعبة وأدى ذلك في عام 2018 أن طرد من أوكرانيا عندما قاد مظاهرات في اوكرانيا ضد الحكومه الاوكرانيه مطالبا برؤيه ليبراليه غربيه للامور اي انه لم يتعلم الدرس اذا محاولات الغرب على وضع حدود ومناطق عازله امام روسيا مستمره وفي الحقيقه هناك مبادره جديره بالاهتمام تسمى بمبادره البحار الثلاثه البحر الادرياتيكي بحر البلطيق والبحر الاسود الدول الواقع بين هذه في هذا المثلث تضم عشرة دولة هذه الدول كانت جزءا من الفضاء السوفيتي السابق الولايات المتحدة الامريكيه دعمت مبادره تسمى مبادره البحار الثلاثه من اجل تاسيس بنى تحتيه اقتصاديه خاصه فيما يتعلق بالطاقه والاتصالات تربط هذه الكتله ب الغربيه، لان المفكرين الاستراتيجيين وجدوا انه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال دول اوروبا الشرقيه متصله بروسيا ومعتمده عليها في كثير من المناحي مثل الطاقه وخلافه، ولذلك ارادوا ان يؤسسوا هذه المبادره وراوا ان هذه المبادره ستخلق واقعا جيوسياسيا جديدا يعزل روسيا ويضع أمامها ما يشبه الستارة الحديدية العازلة للنفوذ الروسي نحو أوروبا الغربية هنا نعود مرة ثانية إلى أوكرانيا أوكرانيا في الحقيقة هي امتداد ثقافي وحضاري لروسيا وهي جزء لا يتجزأ من الوعي التراكمي للأمة الروسية وللشعب السلافي أولاً من ناحية إثنية ليست هناك فوارق من ناحية لغوية عدد كبير من سكان أوكرانيا يتكلمون اللغة الروسية لا سيما في الشرق لأن أوكرانيا, أوكرانيا في الحقيقة ثقافياً مقسمة إلى ثلاثة أقسام الشرق في غالبه يتكلم اللغة الروسية الغرب في غالبه يتكلم اللغة الأوكرانية والوسط مقسم بين هذا وذاك إذا نظرنا إلى الخريطه نجد أن التقسيم الموجود هو في الحقيقه ليس عرقي، بمعنى انه هم شعوب سلافيه لكن يتفقون الروس والـ 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 والاوكرانيين، لكن لغويا وثقافيا هذا الذي يحدث في اوكرانيا، وبالتالي روسيا ليست غريبه عن اوكرانيا كما ان اوكرانيا ليس لديها الشعور الذاتي بهويه منفصله تشكلت عبر آلاف السنين أو مئات السنين عبر كيان سياسي أو دولة هناك فرق بين الهوية الثقافية وهناك فرق بين أن تتحول الهوية الثقافية إلى كيان سياسي متماسك وقوي الدولة الأوكرانية دولة حديثة وبالتالي روسيا دائماً تنظر لها كعمق استراتيجي وكامتداد طبيعي لها من هنا حاولت الدول الغربية أن تبقي أوكرانيا معلقة بوهم الانضمام إلى, إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى الناتو وللأسف لم تستطع القيادة الأوكرانية التي جاءت بعد عام 2014 اللي هي اللحظة الفاصلة التي حدثت فيها الثورة الشعبية في الميدان في كييف ضد النظام الذي كان يوالي موسكو وحاولت أن تأتي بثقافة غربية وانتماء غربي وارتماء في أحضان أوروبا هذه اللحظة عام 2014 أشعلت مرة ثانية كل الخطوط الحمر في الذهن الاستراتيجي الروسي وبدأت تشعر روسيا أن أوكرانيا تخرج عن سيطرتها ومن هنا بدأت تفكر في كيفية إخضاع أوكرانيا لمجالها الحيوي ولنطاقها الاستراتيجي فبدأت في منطقة شرقي الشرق مرة ثانية الأقليات تلعب دور كبير جداً الأقلية الروسية الناطقة بالروسية في شرقي أوكرانيا وهم أوكران طبعاً هم يحملون الجنسية الأوكرانية هؤلاء كانوا هم المدخل الحقيقي لبوتين إلى شرقي أوكرانيا ثم بعد ذلك جاءت اتفاقيات مينسك التي أسست لفكرة خصوصية هذه المنطقة وحكم ذاتي خاص بها منعاً لأوكرانيا المركزية مركز في كييف من أن تهاجمها ثم تحولت بعد ذلك كما رأينا إلى حجة للغزو ولدخول روسيا إلى داخل أوكرانيا إذا الخارطة تنبئنا بالكثير لو أن أوكرانيا على سبيل المثال كانت محاطة بالجبال من كل ناحية لتغير وضعها الجيوسياسي ولا أصبحت بشكل تام ملحقة بروسيا منذ القدم وانتهى هذا الموضوع لكن حالة الانفتاح هذه الجغرافية على بولندا ثم من بولندا على أوروبا يمكن هو الذي جعل من أوكرانيا حالة انتقال لأن أوكرانيا في بعض الاحيان غربها يطمح أن يكون غربيا أي مع الغرب وشرقها جزء لا يتجزأ من روسيا وبالتالي تبقى هي منطقة صراع ومنطقة توتر وإذا استطاعت روسيا أن تحكم السيطرة على أوكرانيا فإنها قد أعادت بناء تخيلها لكيانها الاستراتيجي المتماسك الذي يضم بالإضافة إلى روسيا يضم أوكرانيا وبيلاروسيا وهكذا تقف على الحدود الحقيقية مع الغرب اللي هي بولندا والتي كانت في كثير من الحياة نقاط صدام طبعاً عبر الحروب السابقة ولكن هنا تستطيع روسيا أن تنظر إلى نفسها مرة ثانية وتقول أنا دولة واحدة متماسكة قادرة على الحماية نفسي من أي غزو خارجي ثم تطالب بأن ترتقي بموازين قوتها وأن ترتقي بدورها بما يوائم موازين قوتها باتجاه الجلوس وجهاً إلى وجه ورأساً مقابل رأس مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع الأقطاب الدولية من هنا أقول مرة أخرى بأن أوكرانيا استخدمت استخدمت من قبل الغرب الذي تخلى عنها في لحظة الشدة ولذلك عندما ننظر إلى تصريحات الرئيس الأوكراني سيلنزكي فلاديمير سيلنسكي الذي بدأ يتكلم عن أنه اتصل بقادة أوروبا جميعاً وقال لهم هل ستضمون إلى الناتو أم لا؟ قال كلهم جبنوا ولم يردوا علي بأي رد إيجابي طبعا هذا شيء طبيعي لأن موازين القوة ليست مبنية على العلاقات الإنسانية ليست مبنية على الوعود في الغرف المغلقة ليست مبنية على معايير إنسانية أو معايير أخلاقية هي مبنية على موازين قوة صلبة أحيانا متوحشة أحياناً جافة لدرجة ليس فيها من الأخلاق شيء وليس فيها من الوفاء بالوعد شيء الأرض هي التي تحدد الجغرافيا والتاريخ والمصالح والموازين هي التي تحدد تصرفات القادة في النظم الناضجة صحيح أن خطابهم دائماً أمام الكاميرات ذو طبيعة أخلاقية صحيح أنك ستتباكى على الضحايا من البشر صحيح أنك سوف تتحدث عن قيم الحرية والديمقراطية وتقرير المصير لكن عندما يأتي الأمر إلى الفعل وليس إلى القول ستنظر إلى الخارطة وستقرر ما الذي ينبغي فعله وما الذي ينبغي ألا يفعل السلام عليكم ورحمة